0: Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu falo aqui ao volante do novo Hyundai HB20S, avaliando a configuração topo de linha do modelo, eh, então aí com a motorização 1.0 turbo com injeção direta associado ao câmbio automático de seis marchas. Bom, eh, vale a pena destacar né, como é comum nós encontrarmos aqui em propulsores sobrealimentados o motor 1.0 aqui, é, turbo, né, ele dá conta do recado é, sobre o capô do HB20S, oferecendo aqui o modelo respostas ao volante muito competentes, né, nós temos um 0 a 100 aqui na casa de 10 segundos, o que denota é, acelerações e retomadas bem condizentes com a categoria é, em conjunto aí com tudo isso nós temos também médias de consumo bem equilibradas aqui no modelo, né, vale é pena destacar que o HB20S dessa configuração, ele conta com o start-stop, né, o que ajuda a reduzir consideravelmente o consumo, em especial no ciclo urbano, é, eu acho interessante fazendo uma comparação aqui com o segmento, né, é que algumas marcas, elas ainda adotam alguns propulsores aspirados, como é o caso da Nissan, uh, no Versa, né, na Fiat, uh, no Cronos, é porque parte dos consumidores ainda tem a preferência por esse tipo de motor, né? Muita gente ainda tem um certo receio com a propulsão sobrealimentada por questão de durabilidade, manutenção, enfim. Mas são temas aí praticamente superados hoje já, né? Os motores aí de menor deslocamento com turbo, eles entregam o mesmo nível de confiabilidade dos motores aspirados com uma grande vantagem, eu acho que pelo menos para quem deseja, seja uma condução mais envolvente, né? não abre mão desse aspecto aqui uh, no comando de um automóvel, uh, tem de fato graças ao maior torque em rotações mais baixas, um carro bem mais vivo ao volante, né? quando nós falamos dos compactos aqui sobrealimentados é claro que num motor aspirado como é o caso do Versa do Cronos né, a gente tem ali essa uma talvez uma entrega ali de potência e torque mais linear mas é fato é, que eles não oferecem esse mesmo envolvimento aqui ao volante quanto nós encontramos é, em motores é, com propulsão turbo como é o caso da presente aqui no Hyundai HB20S fora isso também a gente tem um bom acerto aqui dinâmico do modelo do conjunto de suspensão, direção e freios, também achei muito interessante uh, os acertos aqui da Hyundai para o modelo, nós temos um freio bem sensível uh, e preciso também, né? é um carro bem confortável e que transmite aqui uma solidez ao rodar bem interessante, né? que é um traço aí dos carros da Hyundai, né? nós temos aqui no modelo também alguns atributos favoráveis, como 5 anos de garantia, né? então reforçando aí o compromisso da marca Sul, coreana com essa questão da robustez também do conjunto mecânico em si então aqui é o volante o Hyundai HB20S ele se destaca, né, em especial porque na categoria nós temos praticamente aqui o HB20S e o Volkswagen Virtus com propulsores 1.0 também com injeção direta né, no caso do Chevrolet Onix Plus a marca optou por preservar a injeção indireta convencional então para quem procura também um conjunto mecânico mais sofisticado, um pouco mais Uh, avançado ali em relação à concorrência, tem aqui no modelo da Hyundai uma opção interessante. Agora que a gente já falou da parte dinâmica do novo HB20S, eu gostaria de fazer uma análise sobre as evoluções aqui do modelo e também o seu posicionamento de mercado em relação aos concorrentes diretos. Bom, em primeiro lugar, eu acho que vale a pena salientar as evoluções estéticas aqui do modelo, né, com uma dianteira toda nova, com uma grade frontal revista, para-choque também. Já na parte traseira, acho que a Hyundai fez um trabalho bem interessante ali, é, em especial por colocar aquela régua unindo as lanternas, essa régua também é funcional aqui no HB20 topo de linha, então cria ali uma assinatura luminosa bem interessante aqui para o três volumes. Eu acho que uma estratégia muito acertada da Hyundai aqui para o novo HB20S foi a, oferecer aqui a, no modelo um pacote de tecnologia muito superior em relação à concorrência. É, nenhum outro rival direto aqui do HB20S entrega o mesmo nível de assistência à condução, por exemplo. Aqui no modelo da Hyundai nós temos itens como o alerta de colisão, com frenagem autônoma de emergência, o monitoramento de pontos cegos, também o assistente permanência em faixa, o assistente de centralização em faixa e também o farol alto automático apenas para elencar aí alguns itens, né? Então isso é bem interessante porque essa demanda por tecnologia é cada vez maior entre os consumidores em qualquer categoria, inclusive aqui entre os sedãs compactos. Eu acho que é bem interessante, porque mesmo falando aqui do HB20S topo de linha, ele gravita hoje em torno de R$ 122 mil, reais, que é um preço bem mais competitivo em relação ao Volkswagen Virtus, por exemplo, que na sua versão topo de linha Highline, com motor 1.0 turbo, ele gravita nos R$ 130 mil reais e não oferece nenhum assistente de condução mais avançado. Né? Então, é um posicionamento bem interessante aqui, aqui da Hyundai, inclusive do ponto de vista de custo-benefício, né? Eu acho que a marca acertou bem nesse aspecto. Aqui na parte interna também do HB20S topo de linha, a gente tem um bom nível eh, de acabamento, de construção e também de qualidade percebida, né? Nós temos aqui o revestimento interno de couro com uma tonalidade mais clara e também eu acho que o uso aqui de materiais, né? Plásticos aqui com um bom aspecto eh, visual que denota uma sensação de qualidade bem interessante aqui no habitáculo do modelo. Falando ainda aqui da parte interna do HB20S, eu acho que o único pecado, vai, para, por assim dizer, né, aqui do modelo, diz respeito ao seu entre-eixos que é um pouco mais curto em relação à concorrência, então com isso a gente tem uma cabine um pouquinho mais acanhada aqui no modelo em especial no que diz respeito ao espaço para as pernas dos passageiros aqui no banco traseiro né? é, nós temos de fato em modelos como o Virtus, uma cabine muito maior, mais confortável para os ocupantes do banco traseiro, até mesmo no Onix Plus ele oferece uma área livre é, para as pernas dos passageiros superior em relação ao que nós encontramos aqui no HB20S, então é a única ressalva que eu faço, mas de qualquer forma nós temos um bom porta-malas aqui uh, no modelo da Hyundai, superando aí os 470 litros de capacidade, então é um modelo que cumpre essa vocação familiar, né? Talvez um concorrente que eu acho que vale a pena você considerar também como uma alternativa aqui ao Hyundai é o Nissan Versa, que conta também com uma cabine um pouquinho mais espaçosa, em especial ali na segunda fileira de assentos, e também traz na sua configuração topo de linha um bom nível eh, de tecnologia. Mas o Versa é oferecido aqui no Brasil somente com o motor 1,6 flex aspirado, né, que não entrega essa mesma vitalidade nas respostas e nas acelerações, as retomadas, como nós encontramos em um modelo com propulsor sobrealimentado como é o caso aqui do HB20S. Mas talvez eu aponto hoje como o concorrente mais direto aqui do HB20S, de fato, o Chevrolet Onix Plus, porque também tem uma precificação das mais competitivas aí do mercado, mas uh, oferecendo aí talvez um nível de tecnologia um pouquinho menor, né? Já que mesmo no catálogo Premier, o Onix Plus não se equipara aqui ao HB20S em termos de conteúdo de itens e assistência à condução. Nós temos no Chevrolet ali mais caro itens como monitoramento de pontos cegos e o assistente de estacionamento, mas uh, ele fica devendo também em relação ao HB20S, outros recursos mais sofisticados, mas no Onix Plus nós temos também um eficiente motor 1.0 sobrealimentado, um modelo também com ótimo desempenho e baixo consumo. Eu acho que a Hyundai acerta aqui na sua nova fórmula para essa evolução do HB20S, em especial, como eu já disse, né, no conteúdo de tecnologia. Para quem valoriza isso em um automóvel e deseja um CD compacto, precisa de um porta-malas maior ali para o transporte de bagagens, tem aqui uma opção bem interessante hoje na categoria. Então é isso aí, esse é o recado que eu gostaria de trazer hoje aqui, a gente se vê em breve e até mais!